0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김지래입니다 더불어민주당 당권 경쟁이 본격화되고 있습니다 더불어민주당은 지난달 26일 예비 경선을 통해 당 대표 후보자로 송영길, 김준표 이해찬 의원 셋으로 압축했는데요. 더불어민주당의 사기 당대표는 1년 8개월 뒤에 치러질 총선을 책임지고 협치를 통해 직권 2년 차에 접어든 문재인 정부의 정책 시연을 뒷받침해야 한다는 막중한 역할을 맡게 됩니다. 더불어민주당 전당대회 이달 25일에 치러질 예정인데요. 과연 누가 승자가 될까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 더불어민주당 전당대회 관전 포인트를 짚어보고 향후 정치 지형을 전망해 보도록 하겠습니다. 8월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 오늘은. 다양한 시선으로 화제 인물을 분석하는 인물 없는 인물 토론 코너로 뚜꾸해볼 예정입니다. 이번 주에 가장 핫한 인물들 더불어민주당 차기 당대표 선출을 위한 예비 경선 컷오프를 통과한 3명의 후보를 중심으로 집권 여당 당권 경쟁 구도와 전당대회 관전 포인트 그리고 향후 정치 지형을 전망해 보도록 하겠습니다. 자 그럼 오늘 얘기 함께 나누실 패널 분들 소개해 드리겠습니다. 어, 오늘 새롭게 자리해 주셨는데 아주 젊은 피이신 것 같습니다. 어, 팩트체크 전문 미디어 뉴스톱이라는 어이 그룹입니까? 어, 이 그룹을 이끌고 계신 분인데요. 김준일 뉴스톱 대표님 나오셨습니다.
2: 네 예, 안녕하십니까? 예, 네. 김준일입니다. 아근데 그룹이라고 말씀하시니까 뭐 김어준 어. 뭐 총수처럼 뭔가 <웃음> 아, 그렇게 불려야될것 같은
0: 토, 뉴스톱이라는데 예, <웃음> 분명히 그룹이 되지 않겠어요? 분명히 예. 그럴 것 같은데요. 어, 기자 생활도 한, 뭐 한동안 뭐한하셨다 그러고요. 한 12년 동안 경향 아, 신문에서 기자로활동하셨 주로 정치부에 계셨습니까? 아,
2: 정치부는 아니었고요. 저는 2001년에 이제 경향신문에 입사를 했는데요. 네. 그때 주로 경제부하고 사회부에 주로 있었습니다. 네. 그리고 사실 정치는 제 전문 분야는 아닌데 팩트체킹을 그래서 오늘 정치 얘기는 전문 네. 여기 그 전문 평론가 분들께서 해 주실 거고 저는 네. 팩트체킹에 좀더 오늘 집중을 해서 아 그래요 네, 팩트체크 팩... 우리 오늘은 패널 다른 패널 두 분께서도 굉장히 신경 많이 쓰셔야
0: 되겠어요 <웃음> 팩트체크 당하실 수 있습니다 <웃음> 아 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 자리하셨습니다 네 안녕하세요 아, 최병묵전월간조선 편집장이 나오셨습니다
3: 네 안녕하십니까
0: 저그 제가 그냥 기자님 기자님 그러는 거 편안하세요? 혹시 네, 김준일 기자님도 편하셨어요? 네. 그 기자님으로 저기 통하도록 하겠습니다. 서로 처음 뵙는 분도 있지만 오늘 재미있을 것 같은데요. 굉장히. 어, kbs 열린 토론은요. 매일, 매일 밤에 0시 5분에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있으니까 특히 주말 시간에 좀 많이 이용을 해 주십시오. 주말에 들으면은 아주 그 보슬비 내리는 것처럼 폭염을 이기실 수 있어요. <웃음> 오늘
1: 특별히 그런, 어,
0: 토론회가 되기를 바랍니다. 그런데, 아, 쉽지는 않을 것 같긴 해요. 이 지금 컷프를 통과한, 어, 송영길, 김진표, 아니, 이거는 가나다 순으로 하겠습니다. 김진표, 송영길, 이해찬, 세 후보, 어, 굉장히 좀 뜨겁게 이미 달아오르고 있고, 앞으로 또한2 1일 동안 굉장히 많이 뜨거워질 것 같아서, 어 그렇지만 저, 저희 저 토론만큼은 굉장히 재미나게 좀할수 할 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 일단 이 컷오프 결과에 대해서 일단 예상을 하고 계셨는지 그리고 좀 어떤 거로 분석을 하고 계시는지
3: 최병국. 그동안 신문방송에서도 많이 예상을 했고 네. 그 일각에서는 마치 이해찬 대세론 뭐 이런 식으로까지 분석을 하지 않았습니까 그래서 저도 이제 뭐 이해찬 김진표 의원의 경우에는 아마도 뭐 거의 그 상수고 변수라고 한다면 그한 자리를 누가 차지하느냐 뭐 네. 그런 데 관심을 가졌는데 사실 저는 최재성 의원 정도가 차지하지 않을까 이렇게 생각을 했어요. 네, 네. 최재성 의원 뭐잘 아시다시피 이제 이른바 진문이다. 뭐, 이렇게 내외의 평가를 받고 있는 사람이기 때문에.
0: 뭐, 뭐뭐 그런 식으로 본인도 사실 그런
3: 캠페인을 많이 했죠. 그런 점에서 본다면 문재인 대통령이 뒤로라도 혹시 도와주지 않을까. 그러면 이제 결국은 지금 지난번 컷오프 때 투표를 한 사람들이 뭐 기초단체장이나 뭐 이런 사람들이 주로 아니겠습니까. 그런 사람들은 역시 문재인 대통령 쪽의 의중을 완전히 벗어난다고 할 수는 어렵기 때문에 그러면 최재성 의원도 1 2 3위 안에는 들지 않을까 이렇게 예상을 했었는데 의외로 송영길 의원이 그 들었습니다. 몇 네. 일을 했는지 모르지만. 네. 근데 그거는 아마도 송영길 의원이 지난번 대표 경선 때 아깝게 그 컷오프된 것이 약간의 동정표를 유발한 것 아니냐 네. 아, 이런 분석이 있어서 저도 뭐 이해찬 김진표 의원 정도는 누구나 다 예상할 수 있었던 거지만 네. 그 마지막 한명그 부분에 관해서는 예상이 벗어나갔습니다.
1: 네. 네. 장현성 네, 기자님. 비슷하게 보실 것 같은데 대개의 기자들도 그렇고 정치권 내부에서도 그렇고 이해찬 김진표는 상수로 놓고 그러면 세 번째 물음표는 누가 될 거냐를 관련해서 송영길이냐 최재성이냐 이게 이런 감론을박이 굉장히 많이 있었는데요. 앞서 말씀하신 것처럼 문재인의 복심 뭐 이렇게 그리고 이제 문심이 어디로 갈 거냐 뭐 이제 이런 얘기들은 많았지만 제가 취재해보니까 청와대에서는 특별하게 대통령이 당대표 선거에 물론 이제 어떻게 될까 이렇게 관심은 있지만 무슨 지시를 내린다거나 이런 여력이 없다는 거예요 워낙 지금 현안이 많기 때문에 특히 네. 이제 경제 문제 일자리 문제 그리고 뭡니까 저기 기무사 관련된 그 개헌 문건 논란 그리고 이제 양승태 사법농단 등 워낙 현안이 많기 때문에 이뭐 이렇게 그이뭐 여기에 막 전업해서 뭐 이거 어떻게 해라 뭐 이런 정도 얘기를 할수 없는 지경이다 이런 얘기를 제가 좀 전해 들었는데 말씀하신 대로 이제 그 이번 당대표 선거가 민주당에게 굉장히 중요한 이유는. 어~ (2020년) 총선이 걸려있기 때문이거든요 그러니까 이 총선에서 의석수를 바꾸느냐 못 바꾸느냐 그 리더십을 결정하는 핵심 그 선거이기 때문에 아마도 어~ 생각보다 이렇게 좀 이렇게 막 그~ 많이 쟁점이 부각되고 있진 않지만 지금 뭐~ 초반에 몇 가지 쟁점이 드러나긴 했습니다만 그래도 약간 조용한 출발을 하는 가장 중요한 이유는 좀 사람들이 신중하게 진중하게 이번 선거를 보고 있기 때문이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 결과적으로 보면 송영길 의원이 신문이라는 걸 굉장히 강조를 했었거든요. 네. 자기는 신문이다 새로운 문파다 네. 문, 문 받아 이제 이런 제이 건데 그 북방경제위원회 하면서 활동을 많이 했던 것 그리고 이제 언론 노출 빈도가 굉장히 많았던 것 이런 것이 어 컷오프에 통과하게 된 주요 원인이 아닌가 이런 분석도 가능할 것 같습니다. 네.
0: 김준일 기자님은 사실은 외국에 좀 오래 계시다가 촛불집회 시작할 때 그때 오셨다고, 귀국하셨다고 그러는데 예, 예. 그 이후부터 지금까지 한 이제 1년 반요. 예. 이렇게 보시면서 뭐 일, 굉장히 다이나믹하게
2: 보고 계세요? 이런 전당대회까지? 예, 뭐 미국에서도 계속 다이나믹하게 보고
1: 계시고요. <웃음> <하려고요.
2: 웃음> 예. 참 죄송 많은 분들한테 죄송했죠. 사실은 그 고생하시는 분들한테 굉장히 죄송했는데 어쨌든 뭐 공부는 해야 되니까 그래서 했던 거고요. 뭐, 요 말씀을 드리자면은 사실은 크게, 네. 뭐, 어떤 예상을 벗어나는 결과는 아닌 것 같습니다. 네. 다만 이제 송영계 의원이 이제 세 번째 후보로 되느냐 안 되느냐, 그게 약간 이제 기자분, 그두 선배님들이 말씀하셨는데, 크게 벗어난 게 아닌 게, 일단은 송영계 의원이 예전에 한 표차로 컷오프된 적이 있지 않습니까? 네. 그거에 대한 동정, 동정론이라든지 그런 것이 어느 정도 있었고, 호남 출신인데, 대체적으로 호남 그 육, 그, 대의원들이 많아서 그런 것들이 좀 우호적으로 작용하지 않았나 그래서 충분히 예상 가능한 범위이지 않았느냐 이렇게 다들 분석을 하고 있더라고요. 그런데 여기서 음. 팩트체크 하나.
0: 어 지금 뭐 누가 1등을 했느냐 뭐 누가 공지로 다, 저기 됐느냐 허다푸됐느냐 이거 가지고 소랑설레 굉장히 여러 뉴스가 있었는데 네. 당의 입장에서는 분명히 그런 거 절대로 밖에 나갈 수가 없다. 음. 그 다음, 그리고 솔직히 송영길 후보가 지난번에 한표 차로 된 것도 그것도, 그것도 음. 확인된 거 아니다. 팩트가 아닐 수도 있다. 이런 얘기 있는데 혹시 체크해 보셨어요?
2: 그거는 제가 확인은 못 했고요. 다만, 네. 저도 전달 들은 게 있어요. 네. 사실, 이제 어느 분이 1등 했다라고 말씀드리긴 여기서 그런데 확인된 게 아니니까. 근데 네. 그 전달 들은 거에 보면 좀 굉장히 놀라웠습니다. 사실. 네. 그게 그래서 이런 썰들이 많이 돌고 있구나라는 거는.
3: 네. 예. 그데 네, 과거 네, 네. 과거 또, 기사를 네, 찾아보면 아니, 아니. 그렇죠. 네. 과거 기사를 찾아보면 지난번 대표 경선 때 사실은 한표 차이로 송영길 후보가 떨어졌는지 안 떨어졌는지는 아무도 몰라요 네, 공식적으로 네, 네. 모르고 그렇죠. 네. 그럼한표 차이란 얘기가 어디서 나왔느냐 네. 본인이 얘기를 했어요. 말이죠. 내가 한표 차이로 떨어졌다고 <웃음> 주장을 한 것이지 네. 사실 당에서 확인해 준건 없습니다. 그러니까 네. 정확하게 팩트 체크를 하자면 한표 차이라는 걸 우리가 송영길 위원 주장으로 인용을 할수 있을지는 몰라도 글쎄요. 객관적인 사실이냐 인용하는 건 우리
1: 있습니다. 음, 글쎄. 저희가 이제 너무 다들 이제 특히 기자들이 이런 데 관심이 많거든요. 그래서 이제 기자들이 어저... 맨무지이기는 <웃음> 같은 게 네, 죄송합니다. 아, 원래 기자들끼리
3: 농담을 그렇게 합니다. 싸움은 붙이고, 붙이고. 흥정은 말려라. <웃음>
1: <웃음> 그 이제 그 전체 405표인데 네. 이제 이게 이제 1 2 3이 있고 4 5 6 7 8이 있잖아요. 네. 그러면 이표 계산을 이분들은 이번에 그 컷오프는요. 예비 경선은 그 중앙위원을 대상으로 한 겁니다. 그러니까 중앙위원이 누구냐면 현직 국회의원들, 기초단체장들. 그러니까 으흠. 우리가 이름되면 다 알만한 분들이 모여서 한 투표예요. 그리고 네. 이제 민주당 고문들. 뭐 이제 그 이런 위 지역위원장. 그 지역위원장. 그 원위원장들뭐 네. 음. 이런 분들이 모여서 하는 거기 때문에 일단 1, 2, 3이 있고 4, 5, 6, 7, 8이 있다. 으흠. 그러면 이 나머지 5명도 일정 정도 표를 으흠. 가져간다는 거예요. 그러면은 최하 못해도 5에서 10표는 가져간다는 거죠. 으흠. 그러면은 10표씩 잡는다 하더라도 50표가 마이너스가 음흠. 된다는 거죠. 그럼 나머지 이제 350을 50까지고. 가지고 이제 세 명이 나누는 건데 그러면 음. 여기에서 최소 한못 해도 이제 그 뭡니까? 3위. 이제 3순위 그러니까 음. 뭐 막상 막하인 두 후보가 있다면 최소한 3순위가 해도 한 60에서 70%, 70, 70% 70표는 해야지. 가져간다. 음흠. 그러면 음흠. 나머지 하면은 결국 그 팽팽한 대결이 가능한 것이지 여기서 압도적으로 누가 더 많이 가져갔다. 이 계산은 불가능하다고 다 캠프가 얘기를 해요. 그런데 공교롭게도 그날 송영길 캠프에서 제일 먼저 뭐 1회 라는 얘기가 나온 걸로 알려져 있어요. 그리고 으흠. 이제 김, 그리고 나서 김진표 그리고 뒤이어서 이제 이해찬 캠프마다 이제 내면 서로 다 자기가 1등이라고 하니까 도대체 누가 1등인 거냐. 으흠. 기자들 간에 이제 논란이 있었는데 당시 이제 노웅래 성관위원장은 그런 거 공개한 적이 없다라고 선을보죠 그리고 선을 딱성관위원장 그분만 들어갈 수있던는 거죠. 그렇죠. 네. 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 그러니까 그 동네 어. 의원이 입을 열지 않는 한 <웃음> <웃음> 확인해 주지 않는 한 <웃음> 아, 나머지는 그거, 다 썰에 불과하다. 입을 열다가는
0: 완전 큰 그거는 큰일 나죠. 네, 네. 한 그러니까는 어 그거는 그런 게좀 있을 것 같고요. 또 그런 거를 이용하기도 하고 또아그 재미 그런 거 보는 저 하는데 또 재미도 네. 있지. 뭐 이런 거죠 그랬다는
1: 거 아니야. <웃음> 뭐 <이러면서 웃음> 내가 그래서, 정확한 그렇죠. 정보야 막 이러면서 이제 어. 흘리면서 아 여기서 이랬다는데 저기서 저랬다는데 이게 일종의 네. 교란이라고 볼수 있습니다. 그래서 네.
3: 정치권에서는 카더라 방송 뭐 이런 게 네. 많이 돌아다닐 <웃음> 수밖에 없는 네, 게 네. 네. 사실은 그게 그각 후보 진영에서 전략적으로라도 내가 사실은 압도적인 1등이다라든지 네. 아니면 현재 자기의 위치에서 아 내가 좀 표를 많이 못 얻었다고 하는 것이 오히려 본선에서 유리할까 뭐 이런 음. 계산을 하게 돼요. 네. 어, 그렇기 때문에 노웅래 의원이 본인 얘기를 별로 안 하더라도 음흠. 아마 지금 더불어민주당 주변에서는 음흠. 노웅래 의원이 이렇게 얘기했다더라라는 가짜뉴스들이 굉장히 많이 돌아다닐 그렇죠. 겁니다. 네, 뭐술 먹을 때 뭐라고 얘기했다 뭐 이런 것들. 예, 어, 그 그럴 것 같아요. 그랬습니다. 예.
0: 본인은 이딱 다물어야 되
1: 그렇죠. 사실은 어, 어젠가는 오늘... 말하고 싶을 것 같긴 해요. <웃음> <웃음> 사실은 말이야. 아, 그분도 아, 아. 기자 출신이기 때문에.
0: 그러니까, 그러니까 그게 근데 그것도 단기에 따지면은 지나간 다음에도 얘기하면 안 되는 그럼요. 거죠. 예. 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 그래서 어, 그래서 오늘 이렇게 해보면 어떨까 하는 생각이 들어요. 저희가 뭐 그동안 나온 얘기도 있고 이미 나오는 공방들 이미 다뭐 이미 다다잘 알고 계시지만 일단은 시작을 여기 계신 패널 세 분이. 각기 후보를 대변한다라기보다는 그 후보의 빙의가 되셔가지고 (웃음) (웃음) 지금의 어, 더불어민주당과 지금의 문재인 정부와 지금의 시대정신에 왜 내가... 저기, 당 대표를 꼭 해야만 하는가. 이걸 가지고서는 일단 먼저 한번 하시면 좋겠다는 생각이 들어요.
2: 아바타가 되는 건가요? 어,
0: 그러니까 아바타, 완전히 그러니까 빙의가 되시면 빙의가 센 겁니까? 아바타가 센 겁니까? <웃음> 모든게
3: 뭐든, 모르게뭐 하나는 한국말이고 하나는 영어입니다. 네. <웃음> 네네.
0: 그래서 그렇게 한번 해봐 주시면 좋을 것 같은데 뭐 특별하게 저기 없으시면. 제가 그래서 이렇게 정했습니다. 가장 젊은, 지금 젊은 피를 계속 얘기하시는 송영길 위원이 계시기 때문에 김준일 기자님이 좀 가장 젊은 피로서 송영길 후보를... 저. 아바타 해주시고 그다음에 어, 김진표 제가 이제 두분 가지고 얘기를 생각을 하다가 네. 장윤성 기자님 어 예찬 저 하는 것도 생각을 해봤는데 최병목 예. 기자님이 어쩐지 예찬 위원님 닮지 <웃음>
1: 않으시것 <않으시겠어요>? 같습니다. <웃음> 조금 닮으셨다 는 생각해 아, 들어요. 나이로 하면 최선배가 네. 예 저기를 하셔야 되는 그건... 김진표 아니 하시는 아니 근데 <웃음> 굉장히 잘 하실 것같아
0: 굉장히 잘 하실 것 같아서 그래서 <웃음> 예찬 위원을 저 아바타 해주시 최병목 <웃음> 기자님 그 다음에 장현선 기자님이 김진표 후보를 어, 아바타 해주시는 거로 해서 이거는 저희가 기호 순서가 없기 때문에 제일 먼저 그냥 어, 가나다선으로 하도록 하는 게 어떻습니까?
1: 네. 네 그래서,
0: 그서저 김진표 후보부터, 아바타부터 먼저 요 하죠. 네. 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 김진표의 <웃음> 아바타. 장희선 님, 이잖 그. 목소리는 김, 어 근데 목소리가 잘못이었어요. 제가요? 지금 들으니까, 갑자기. <웃음> 아, 갑자기 들으니까. 네. 아니, 김진표 의원이 연세에 비해서. <웃음> 네. 목소리에 약간 비염과 울림이 있거든요. 아 저도 잠깐. 비염은 어, 있습니다. 네. 아,
1: 아, 아, 아. <웃음> 그러니까 어, 지금 들으니까 딱 그렇다는 예, 생각이 드네요. 제가 그 경기지사 후보 출마했을 때 마크맨을 하긴 했었습니다. 어 그래요, <웃음> 예. 어, 네. 그래서 의정부까지 쫓아가가지고 취재했던 기억이 나는데요. 그, 사실, 오랫동안 경제관료를 했습니다. 그리고, 네. 경제관료를 네. 하면서 비, 비위가 됩니다, 아, 빙의가 안 됐는데. 아, 빙의가 안 됐어요? 빙의가 <웃음> 되고 비위가, 있는. 빙인데 아, 지금 막, 그 갑자기 이게, 그, 저, 시작 5분 전에 빙의를 요청하셨기 때문에, 제가 당황한 미리 좀 준비를 못 해온 측면이 약간 있어서. 약간 영원히 거부하는 것 같아요, 지금 니까 영원히 거부하 지금, 브릴치가 일어나고 있습니다. 지금, 대한민국 경제가 굉장히 어렵고, 특히 그 문재인 정부는 그 시작부터 대통령이 청와대에 일자리 상황판을 만들어 놓고 일자리 대통령이 되겠다고 선언을 했으나 현재 고용지표는 날로 악화가 되고 있고 그리고 그 어떤 때보다 국민의 먹고 사는 문제 특히 이제 올 초에 정부에서 이게 삶이냐에 대한 대안을 내놓겠다고 했는데 상반기 내내 그에 대한 과제를 정확히 수행을 못하고 있기 때문에 경제 전문가인 김진표. (웃음) 어, 이 경제, 일평생 경제 관료로 어, 녹을 먹었던 사람인 만큼 경제에 관한한 확실한 대안을 만드는 정당을 만들어서 유능한 경제 정당론으로 어, 새롭게 민주당을 좀 개혁해서 어, 경제에 관한 한, 아, 이 당이, 특히 김진표가 어, 이만큼의 성과를 내놨다라는 것을, 어, 수치로 보여주는 그런 정당을 좀 만들어 보겠다. 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 아직도 빙의가 안 됐나요? 저 네, <웃음> 조금, 조금 가고요. 한, 3 40%도 좋을 것 같아요. 네. 네.
0: 송영길 후보님. 송영길 아바타님. 아, 네, 예. 김준일 기자님.
2: 어, 물론, 김진표 후보나, 이해찬 후보 다 훌륭하신 분들입니다. 하지만은, 너무 오랫동안 하셨어요. 도대체, 어, 뭐, 1980년대부터 지금까지, 지금 한 30년 넘게 하셨는데, 이제는 새 시대, 새 그릇에 맞게 새로운 인물이 나와야 되지 않느냐. 송영길 후보, 55세입니다. 하지만은, 이 50, 송영길. 56세. 5 56, 5세 <웃음> 만으로 55세인 걸로 알고 네, 있죠. 네. 만으로 55세. 네. 56세든, 55세든, <웃음> 여기, 이, 이 56세가 세대 교체를 얘기를 할 만큼 한국 정치가 너무 늙었습니다, 이제는. 이제는 그래서 새로운 좀 바람을 일으킬 때가 됐고요. 그래서 뭐 훌륭하신 정치 선배들이지만은 이제는 좀 쉬셔도 될것 같다라고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 가장 누가 친분이냐 아니냐 가지고 논쟁을 할 거리는 아니다만 가장 최근에 선거에서 통합선대본부장을 맡으면서 대통령, 문재인 대통령의 당선을 위해서 뛴 사람이 누굽니까? 송영기 후보입니다. 예. 가장 열심히 뛰었고요 가장 어떻게 보면 가장 최근까지 가장 교감을 많이 했던 사람이 송영규 후보라고 생각을 합니다 그래서 이 당내 내외적으로 통합을 가능하고 그리고 또 하나 장점이 있다라면 과거 새누리당의 그 인천시장이 말아먹었던 그 인천 시정을 극복을 한 사례가 있어요 이 성영규 후보가 인천 민선 인천시장이 되면서 그래서 굉장히 이런 시정에도 능하고 행정에도 능하다 그래서 이런 지금 그 우리 새누리당 자유한국당 시절에 새누리당 시절에 망가졌던 어떤 나라를 또 재건하는 그런 노하우도 굉장히 많이 가지고 있기 때문에 여러 가지로 봤을 때뭐 협치라든지 국가재건이라든지 문재인 대통령과의 관계라든지 뭐 나이라든지 이런 걸 봤을 때 역시 송영길 후보가 당대표가 되는 게 맞지 않느나 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 이해찬 후보 아바타 저 우리 제가 아바타가 될수 있을지 모르겠습니다.
3: 여하튼 자, 이제 이게 집권당의 대표를 뽑는 선거입니다 그러면 집권당의 대표는 어느 특정 분야의 전문가가 그 대표가 돼서는 오히려 곤란하다 이렇게 생각을 합니다 모든 일 예를 들어서 정책이라는 거에 있어서도 결국은 정치로 통한다 아, 이게 이제 저의 정치국 기자 경험으로 미루어서 내린 결론이란 말이죠 그렇게 따지면 저 이해찬 후보의 경우에는 그 그러니까 조금 소장파 시절에 정책위장을 의 여러 번 했습니다 그래서 정책적으로도 굉장히 해박해요 그 정책적으로만 해박하냐 그 후로는 큰 선거의 기획도 많이 해봤습니다. 그래서 이제 최근에는 뭐 진보 20년 직권론 같은 얘기도 맨 처음 꺼냈고 그래서 앞으로 진보 세력이 계속해서 문재인 대통령을 이어서 직권을 하기 위해서는 자이 선거 기획의 달인이라고 평가받는 사람이 직권당의 대표가 돼야 된다 하는 것이 이해찬 그 의원의 생각이고 그다음에 또 하나는 바로 인제 지금 1년 조금 지났습니다만은 그이 지금 뽑히는 그 대표가 한 1년 8개월 뒤에 이제 총선을 지휘하게 돼요. 으흠. 그 총선은 3년 차 거의 막바지쯤, 그니까 2년 차 막바지쯤에 시작하는 총선이란 말이죠. 으흠. 그렇게 되면 문재인 정부의 어떤 성공, 실패 뭐 이런 걸 가늠하는데 굉장히 중요한 선거가 돼요. 그 선거는 집권당 입장에서는 무조건 이겨야 되는 선거입니다. 으흠. 그렇게 되면 은자 경제 전문가 젊은 피뭐다 좋지만 역시 선거를 오래 치러보고 선거에서 거의 불패의 신화를 만들어낸 으흠. 이해찬 의원이 훨씬 더 집권당 대표로서 적합하다 하는 거를 아마도 권리당원이나 뭐 대의원들이나 이런 분들이 인정해 주지 않을까 이렇게 으흠. 생각을 합니다.
1: 어, 제일 명의가 응. 확실하신 것 같아요. 어. <웃음> <웃음> 그래서 제가 주어를 전운이라고 하려다가 아, 말았습니다.
0: 앞에 <웃음> 아, 맨 처음에 시작하는 전은 했었죠. 셨어요 <웃음> <했었어요. 웃음> 나중에 바꾸셨지만. 제가 저기 여기서부터 계속하고 주도, 주도권 토론을 할 수도 있고 뭐 여러 가지 할수 있지만 너무 그 힘드실 테니까 잠깐 좀 저기 하면은 어, 이제 다시 기자님으로 오셔서 어, 그러니까 후보들 자신이 지금 이제 당 당대표의 역할 특히 이 시기의 당대표 역할에 대해서 어, 얘기하는 거 말고 지금 세 분께서 바라보시는 지금 이 시기에 지금 이 시기를 어떻게 또 정의하시는 것까지 포함을 해서 어, 더불어민주당 여당의 당대표의 역할이 어디에 중점이 좀 돼야 되겠느냐 이거에 대해서는 나름대로 분석하시는 거 어떻습니까 여기서 저기 기, 저 김준일 기자님부터 먼저 하실까요
2: 네. 네. 일단 뭐 언제 당대, 여당 당대표가 안 중요하겠냐만, 현재는 굉장히 좀 이제 정말 중요한 상황인 게 문재인 대통령 국정 운영 지지도가 점점 떨어지고 있습니다, 현재. 민생 경제 뭐 이런 것들이 지표상으로 좋아지고 있지 않기 때문에 그래서 두 가지인 것 같아요. 결국은 협치를 하면서, 야당과 협치를 하면서 현재 뭐그 민생 경제 현안 법안들이라든지 이런 것들을 잘 이렇게 통과를 시키면서 좀 경제를 좀 어느 정도 일으키는 것. 그게 uh-huh. 굉장히 중요하고요. 두 번째는 그러면서 이제 총선. 앞으로 이제 2020년 총선에서 승리를 하는 것. 요두 가지가 지금 가장 당대표로서 해야 될 그리고 막중한 임무인 것 같은데 이게 약간 모순되면서도 약그 배치되면서도 같이 가는 맥락이 있습니다. Uh-huh. 뭐냐면은 경제를 살리기 위해서, 그니까 좀 비판은 이제 후보들 좀 비판하자면은 경제를 살리기 위해서 그러면은 김진표 대표, 그 그러니까 김진표 의원이 당대표를 맡는게옳으냐라고 했을 때 그거에 대한 관점 도 다르거든요. 그러니까 현재 경제가 어려운 것이 과거에 그 재벌 위주의 그런 경제 시스템들 이런 것들이 공정하게 이루어지지 않아서 현재까지 그런 것들이 적폐로 남아있기 때문에 공정거래위원회나 이런 것들이 제대로 작동을 해서 경제를 살려야 되는 것이 아니냐라는 적폐 청산에 또 방점이 찍혀 있는 그 관점이 있어요. 네. 한쪽에서는 뭐 보수 진영에서는 지금 대기업 규제가 너무 과하기 때문에 지금 경제가 살고 있지 않다라고 주장하시는 분들도 있고요. 그래서 음흠. 김진표 대표가 그니까 후보 같은 경우에는 사실은 민주당 내에 있지만 가장 이세분 중에서는 보수적인 색채거든요. 네. 예, 예, 색채. 네, 그렇게 이제 평가가 되고 있고 그러기 때문에 김진표 후보가 당대표가 경제통이라고 해서 당대표가 된다고 해서 경제가 살아날 것이냐에 대해서는 또좀 그 바라보는 관점에 따라서 다를 수가 있다는 라 거죠. 그래해서 예. 네. 네. 하여간 그 부분은 좀 의견이 다를 것 같고요. 총선 승리에 있어서는 이해찬 후보께서 이제 아까 전에 승리를 말씀하셨는데 사실 7번 승리에 나가서 다 승리한 건 맞습니다. 근데 험지에 나간 적이 한 번도 없어요. 음흠. 대표적으로 관악구는 민주당 계열이 항상 그 관악에서 다섯 번이 되셨는데 항상 대, 음. 그, 민주당 계열에서 승리를 했던 곳이고요. 그래도 하나는 확실하게, 돼. 지난번에 그, 컷프에서 떨어지고 나서도 무소속으로 나가서 세종시 그렇죠. 당선된 거. 그거. 그거는 확실하죠. 확실하죠. 예. 네. 그리고 세종시에서 했던 거는 과거 어. 총리 시절에 세종시를 사실상 설계 했다라는 그런 프리미엄이 있기 때문에 음. 많이 이제 됐죠. 그래서 일곱 번 나가서 일곱 번 승리한 건 맞지만은 그렇게 정말 전략통이냐라고 했을 때는 약간의 의문 의식 의구심들이 있다라는 것들은 확실히 약점인 것 같습니다. 네. 음. 그러니까 꼭 총선 승리의 대 주역이 되기가 꼭 그렇지 않을 수도
0: 있다. 음, 네. 뭐 이런 저기를 얘기를 음. 저기를 하시네요. 그런데 지금 얘기하시는 게 지금 이제 김준일 기자님 두개 얘기하셨는데, 지금 경제 대통령의 재지율 하락과 지금 이제 경제 지표에서의 문제, 음. 그거와 그, 총선에 대한 역할, 뭐이 부분이 이 부분이
1: 가장 중요한 겁니까? 어, 한번도 대한민국 정치에서 이를테면은, 그 맨날 말로는 가난한 사람들 서민과 중산층 약자를 보호한다고 말은 하지만 한국 정치 국회로 딱 들어오면 사실 그건 아니었어요. 그렇기 때문에 이것을 제대로 할수 있는 준비. 그러니까 네, 같이 그리고 노선, 으흠. 비전을 갖는 제대로 된 정당이 있냐, 대한민국에. 으흠. 그런 정당을 민주당이 좀 한번 만들어보는 것이 어떻겠는가라는 국민적 요구가 존재하는 것이고, 으흠. 그렇기 때문에 특정한 영역, 뭐, 정치군사, 뭐, 경제 안보, 뭐, 이것이 아니라 이것을 종합적으로 그랜드 디자인 할수 있을 만한 리더십이 생기고, 이 으흠. 리더십을 통해서 좀 제대로 된 정당을 만들고, 이 정당을 통해서 계속 정치인이 정상적으로 배출되는 구조. 그러니까 이를테면 미국이나 유럽 같은 데 보면 어릴 때부터 정치 활동을 하지 않습니까? 그런데 우리는 그게 다 막혀 있어요. 그리고 뭐 대학 교수님, 뭐 박사님. 또는 뭐 검사 출신, 판사 출신, 뭐 기자, 기자 출신, 출신 뭐. 이렇게 명망가들에게 의존하는 음흠. 정치 구조를 탈피해서, 음흠. 이를테면 정치 의식도 배양을 하고, 음흠. 그리고 정치 훈련도 하고, 그런 정치 과정을 거쳐서 제대로 된 리더가 좀 나오면서 정상적인 정치 구조를 만들어야 한다라는 이제 그런 차원에서 보자면 이번 민주당의 당대표 선거는 매번 있었던 그런 당대표 선거하고는 굉장히 다른 의미를 갖고 있는 음흠. 선거다라고 음흠. 저는 생각이 좀 되고요. 그런 차원의 주목을 해서 좀 음흠. 보자면 좀 복잡하고 어렵긴 합니다만 음흠. 그래도 큰 틀에서 보면은 구조 변화를 가져올 수 있는 첫 번째 선거가 되지 않을까 이런 기대도 좀 해봅니다 음흠.
0: 음흠. 갑자기 좀 이제 눈앞이 조금 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 어려워하는 게 아니요 화 조금씩 이제 흐린 게좀 거치던 것 같기도 합니다 그런 네.
3: <웃음> 근데 이제 집권당 당 대표 선거라는 거는 사실은 전 저는 좀 제한적이라고 생각을 해요 네. 어, 그~ 집권당 당 대표가 그, 전국 전체로 보면. 그다지 중요한 게 아니다. 이렇게 생각을 합니다. 왜 그러냐면 이게 집권당이기 때문이에요. 야당 당대표는 굉장히 중요하죠. 그런데 우리가 이제 한 예로 이런 걸 들어보시면 될 거예요. 추미애 대표가 처음 선출되고 선출됐을 때 야당이었습니다. 그렇습니다. 그 당시에 추미애 대표가 굉장히 많이 각광을 받았어요. 어, 그리고 자 더불어민주당이 집권하기 위해서 뭘 어떻게 해야 된다라는 주장도 언론에 팍팍 먹히고 보도도 많이 되고 그랬습니다. 그런데 문재인 대통령이 작년 5월에 딱 당선되고 나서 집권당 대표가 거의 지면에서 사라졌습니다. 네. 어, 그게 왜 그러냐면 우리나라는 이제 흔히 좀 비판적인 사람들은 아 이건 뭐 청와대 정부 아니야? 이렇게 얘기를 할 정도로 청와대의 권력이 워낙 막강하거든요. 그러다 보면 집권당은 상대적으로 취약해요. 어, 그래서 집권당 추미애 대표의 이름이 저 문재인 대통령 집권 후에 거의 사라졌듯이 으흠. 지금 집권당은 그 추미애 대표의 후반기보다는 조금은 나아지겠지만 그래도 기본적으로 청와대의 힘이 아직도 굉장히 막강합니다. 으흠. 청와대에서 상당히 여러 가지 국정요소요소에 관여를 하고 심지어 뭐 법안 통과 같은 것도 청와대 주도로 사실상의 주도로 이루어지는 경우가 굉장히 많거든요. 그렇다면 자 앞으로 집권당 대표가 이제 뽑힌다고 할지라도 과연 청와대를 향해서 그렇게 큰 목소리를 낼 수가 있을 것인가 하는 음. 부분에 대해서는 회의적이라는 거죠. 지금 네. 당장 세 후보 모두 문재인 대통령의 그 어떤 그 정책을 충실하게 뒷받침하겠다는 게첫 번째 목표예요. 물론 그게 표를 얻기 위해서라는 것도 있지만 네, 네. 여하튼 어찌됐든 간에 문재인 정부를 뒷받침하겠다는 걸 지금 상당한 정도의 어떤 그 선거운동 방편으로 지금 쓰고 있단 말이죠. 음. 그렇게 본다면 음. 그 집권당의 대표는 총선에서 공천을 하는 데에는 상당한 영향력을 발휘할 수가 있지만 으흠. 당정관계 특히 당청관계에서는 집권당 대표의 역할이 제한적이다라는 으흠. 점에서 본다면 지금 현재 그 누가 집권당 대표로 뽑히든 간에 어떤 집권당 대표의 프리미엄을 100% 누리는 으흠. 그런 그 대표가 되기는 현실적으로 어렵다
1: 이렇게 생각을 합니다. 제가 조금만 네. 보태 네. 보태고 싶은데요. 그 일종의 이제 저는 그 언론의 프레임도 작동을 한다고 생각을 하는데, 그러니까 친문, 신문, 뭐 이렇게 진문, 뼈문 뭐 이제 이런 분류를 언론이 하고 있어요. 데 시민들이 이제 언론에 볼때야 이런 말도 있어라고 이제 조어를 보면서 재밌다 이렇게 생각을 하고 뭐 시중에서 인용도 하시고 하시지만, 그러니까 저는 언론이 보는 측면과 좀 다르게 정치권 안에는. 특히 우리 국민들에게도 문재인 정부의 성공이 굉장히 중요하죠. 그러니까 음. 이 정부는 과거에 있었던 그냥 정치에서 발현된 것이 아니라 촛불혁명을 통해서 나온 정부이거든요. 그렇기 네. 때문에 이 정부의 성공은 어 민주당 정치인들에게도 중요하지만 사실 국민들에게도 굉장히 중요한 변곡점에 있는 겁니다. 그러니까 우리의 역사가 으흠. 과거와 같은 군사독재 시절하고 비슷한 형식의 정권을 유지하는 방식일 거냐, 아니면 새로운 정치로 나아가느냐의 분기점에 서 있는 첫 번째 정권이기 때문에 저는 더 의미가 있다고 보는데요. 관련해서 집권당 대표이긴 한데 왜 중요하냐면 잘복귀해 보면 상반기에 국회에서 통과된 법안이 한 개도 없어요. 글쎄요. 지금 법안이 만 개가 계류돼 있다는 건 굉장히 부끄럽고 챙 거거든요. 국회가 일을 안 하고 있다는 것입니다. 세상에 어느 나라의 국회가 의회가 7월이 넘도록 예? 1월부터 7월이 넘도록 7개월 동안 하나도 일을 하 하지 않고 그러고도 이렇게 당당하게 다닐 수 있는 나라의 정치인들이 있습니까? 저는 대한민국 정치인들이 유리하다고 생각해요. 그래서 지금. 집권당의 대표가 해야 될 가장 중요한 것은 문재인 정부가 추진하고자 하는 수많은 개혁 정책들이 입법에서 걸려 있거든요. 사2 네. 7 판문점 선언 국회 비준도 안 해줬어요. 으흠. 그리고 그청년실업 문제와 관련해서 그 여러 가지 쟁점이 되고 있는 추경예산 해달라고 랬는데 결국 안 해주고 버티다가 두루쿵특검하고 빠타해가지고 통과된 거 아니겠어요? 그러니까 이런 측면에서 보자면 여당 대표의 역할은 국회의 문을 열고 으흠. 그 문희상 의장이 얘기한 것처럼 상반기가 청와대의 시간이었다면 하반기에는 국회의 시간을 만들어야 되는 운명을 가지고 있다고 생각을 그 합니다 네네. 이 역할을 알겠습니다. 제대로 해내지 못한다면 그또 문제가 심각해지는 거죠 그러니까 비단 뭐 (2020년) 총선에서 공천권을 어떻게 하고 어떤 사람들을 정치인으로 만들고 뭐 이런 큰 틀에서의 그랜드 디자인이 있다면 당장 당면한 가장 큰 내용은 야당을 설득해서 입법 을 하게 하는 거 개혁 입법반들을 모두 다 통과시키는 노력을 하는 거예요. 물론 이제 원래 원내 대표의 역할도 있지만 당 차원에서 이런 역할을 충실히 해주지 않으면 뭐 정권에서 아무리 정부에서 뭘 하려고 해도 입법에서 길이 막혀버리면 아무도 것 되는 게 없는 어, 이 우를 정말. 계속 밟게 네. 네. 되는 것이죠.
0: 만만치 않겠네. 예. 그러고 보니까 올정기국회 내년 국회가 좀 만만치 않을 것 같아요. 제가 여기서 질문 하나 드리면은요. 일단 그냥 우리 대중으로서 이렇게 생각을 하면은 혹시 여러분들이 생각하셨을 때 집권여당의 당대표로 아주 괜찮은 사람이 있으셨어요. 혹시 기억을 해 보시면. 아까 물론 최병무 기자님 지적하신 대로 아무래도 야당의 대표가 확실하게 더 눈에 들어오죠. 가령 뭐 박근혜 야당 대표 얼마나 강력했습니까. 뭐 이런 식으로. 근데 집권여당의 당대표로서 어, 정말, 좀 그래, 그래도 상당히 역할을 잘했다라고 할수 있는 분 혹시 그래도 꼽으실 수 있습니까? 글쎄요. 글쎄.
3: 뭐 이게 전체적인 평가로 해서 우리가 잘했다 이렇게 얘기하기는 어렵죠. 다 장단점이 네. 있었습니다. 네. 직권여당의 대표로서의 역할을 어느 정도 한 사람과 <웃음> 그 다음에 그 그렇지 않고 그냥 왜 옛날부터 뭐 거수기, 거수기 이런 얘기 많이 했지 않습니까? 네. 거수기 역할을 했다. 이렇게 평가를 받는 사람들이 있는데 제가 그냥 이제 기억에 남는 사람으로서는 음. 과거에 그 1990년대 이회창 대표 같은 경우 음. 음, 이제 좀 약간 기억에 남습니다. 네, 네. 왜 그러냐면 이회창 대표 같은 경우는 그 문제 때문에 결국은 이제 사실상 쫓겨나다시피 대표에서 음. 했지만 음. 이제 김영삼 대통령하고 그줄례 회동, 정례 회동을 했거든요. 네. 그때 여러 가지 자기 의견을 많이 피력했어요. 네, 네. 어. 그, 내 의견은 이렇다. 음흠. 이제 그거는 다분히 이제 법률적인 측면에서도 음흠. 이제 대통령과 좀 생각이 다른 경우도 있었고 또 하나는 법률적으로 본다면 그뭐 총리나 또는 집권당 대표나 뭐 이런 사람들이 가지고 있는 권한들이 꽤 있어요. 음흠. 어 있는데 그 법률적인 거와 실제 그 실행 과정에서는 좀 다르잖아요. 그 네. 정치 현실이. 네. 그런데 이해창 대표는 그거를 어느 정도 본인이 좀 행사하려고 했어요. 네네. 그것이 이제 대통령과 좀 충돌한 측면이 있는데 음흠. 이걸 쉽게 얘기하면 그 당의 목소리를 청와대에 반영하도록 하려고 노력을 했다 음흠. 하는 점에서는, 점에서는 저는 평가를 한다는 거죠. 음흠. 그러나 당정 협조 뭐 이런 관점에서 본다고 그러면 협조가 좀안된 것이긴 해요.
0: 네, 네. 혹시 기억 남는 사람이 있으십니까?
2: 김진 기자님? 아니, 저도 사실은 네. 이회창
3: 네. 그
0: 어허, 대표가 생각, 좀인상이예
2: 왜냐하면 아까 네. 말씀하셨듯이 음흠. 대부분 대통령을 기억하지 당대표를 여당 당대표를 기억하지 않습니다. 왜냐하면 그 당시이회창 대표 기억하는 거는 자기 주자로서
0: 기억해서 우리한테 머릿속에 <웃음> 남아있던 거 아닐까요? 그런 그러니까 경우도 가능할 거예요. 왜 그러냐면
3: 집권당 네. 대표라고 하면 집권당 대표가 아 차기 주자에서 탈락한 사람이 집권당 대표가 되잖아요. 네. 그런 관심도가 훨씬 떨어집니다. 그럴 수
2: 있겠네요. 네. 네. 아까 말씀하셨듯이 네. 그 당시만 해도 뭔가 좀그 대통령과 여당 네. 당대표는 뭔가 좀 평등한 관계가 아니라 상하수직적 적인 관계고 많이 많이 이렇게 투영이 됐는데 그거를 좀 거부하고 그래서 그좀 팔용인가 구용인가 뭐 있었지 않습니까 그 중에서 네, 네. 이제 당 대표에서 후보까지 대선 후보까지 나갔던 과정이 뭔가 이제 여당 당 대표도 어떤 독립을 할수 있고 이렇게 독자적인 자리매김을 할수 있는 위, 그 어떤 자리가 됐구나라는 것을 좀 강하게 인식을 시켜줬던 것 같아요 그래서 저는 음흠. 이회창 대표가 지금 아직도 기억이
1: 습니다네장유성 기자님은 저는 지금 뭐. 특별히 특별히막 지나가는 사람이 없는데 으흠. 그 이제 김무성 대표 같은 경우가 존재감을 과시하려다가 욕세 <웃음> <웃음> 들고 나르샤에 대고 <웃음> 유승민 원내 대표의 경우에도 이제 그 청와대에 대고 얘기를 정저 정색하고 얘기를 하다가 이제 결국엔 배신자 낙인을 으흠. 찍혀서. 그렇게 돼버렸는데요. 그러니까 이제 그 새누리당, 지금은 자유한국당입니다만, 한나라당부터 이어졌던 그이당 안에서는 굉장히 아주 명확한 그 구조를 가지고 있어요. 그러니까, 일테면은 청와대에서 오더를 때리면 오더를 받아서 이행하는 식으로. 그래서 진정하게 입법부가 입법부의 역할을 하고 있는 거냐. 완전히 앞서 이제 말씀하신 대로 행정부의 무슨 하청업체처럼 어 그렇게 하명받아서 진행하는 거 아니냐. 뭐어 여의도 지분이 청와대 여의도 지분이냐 이렇게 기자들이 비판 기사도 쓰기도 했고 실제 그 자유한국당 당신 새누리당인데 내부에서 이제 그런 비판이 있기도 했었는데요. 일테면은 건강한 당청 관계를 유지하는 게 굉장히 중요한데 그 동안에 우리 역사를 보면, 그니까 청와대가 주도하고 행정권력, 왜냐면 하 대통령 중심제 국가이기 때문에 그럴 수도 있어요. 그러니까 청와대가 주도하고 그것을 입법부가 이제 뒷받침하거나 서포트하는 방식으로 되어 왔는데, 실제 그것이 맞냐, 아니냐, 뭐 여전히 정치학자들 안에서는 토론도 있고, 감론을 박도 있습니다만, 그 유능한 당대표는 제가 보기에는 어쨌든 정권을 만들고, 그리고 정권, 만들어진 정권이 잘 유지, 유지, 가될수 있도록 뒤에서 서포트를 잘 해주고 그니까 러 일종의 큰 뭐라 그래야 됩니까 이제 너른 품 그니까 러 정권을 만들어내고 그 정권이 잘갈수 있도록 품이 그니까 러 일종의 이제 너울 같은 기능을 음흠. 좀 해주고 그러면서 어~ 차기 권력을 만들어내는 음흠. 뭐 이런 건강한 정치 구조를 만들어내야 되는데 앞서 제가 처음에 말씀드린 것처럼 우리 정당은 그런 정당이 거의 없어요
0: 아니 근데 제가 참 평소에 굉장히 궁금한 게 네. 말을 네. 못하고 있어서 그렇지. 왜 기자님들은 쓰실 때, 자유한국당이 여당이었을 때는 항상, 어, 그러니까 약간의 수직적인 당첨관계, 네. 또는 이제 하여튼, 문, 저, 당시의 정부의 성공을 위해서 당은 뒷받침해 줘야 된다라는 식의 당대표 역할론을 그렇게 강조를 하는데, 네. 왜 더불어민주당이 여당일 때는 계속해서 그렇게 하면 따라간다. 건강한 견제와 이게 있어야 된다. 왜 그렇게 쓰는 걸까요? 최병 기자님.
3: 뭐그 저는, 저는 정치 우기자한테 아니 조금
0: 기대 그런 기대가 있는가요? 국민들 사이에서도.
3: 그냥 뭐당하게 별로, 별로 그렇게 생각하지 않는데요. 네. 그러니까 제가 그래서 직권당 대표의 한계론을 자꾸 음. 얘기하는 것이 직권당 대표가 가지고 있는 역할이 네. 청와대와 정면으로 각을 세우기가 상 어렵습니다. 네. 아, 우리 구조상. 왜냐면
0: 옛날에 열린우리당에서 많이 세웠어요. 그, 아니 예, 예, 그때 그때 많이 제가 세웠죠. 지금
3: 제가 지금 그 말을 하고 싶은데 <웃음> 네. 그래서 또 하나 기억에 남는 네. 직권당 대표가 바로 열린우리당 의장이었던 정동영 그런데 네, 네. 그때는 뭐 청와대와 거의 대등한 관계였고 네. 심지어는 이제 노무현 대통령이 뭘 얘기했을 때 당에서 그걸 틀어버려가지고 그쵸, 안 되고 이런 경우도 있었죠. 그런데 그거는 왜 그랬느냐. 네. 지금은 제도적으로 이렇게 안돼 있는데 음. 당시에는 노무현 대통령이 그건 일종의 철학이에요. 음. 그러니까 자 여의도 저 지금 집권당을 청와대의 여의도 출장소처럼 만들지 않겠다. 그래서 당청간을 분리하겠다는 게 노무현 대통령의 정치를 오래 해본 경험상에서 나온 철학이었어요. 그렇기 때문에 열린의당 의장 그러니까 집권당 대표가 뭘 하든 간에 청와대에서 시시콜콜이 이건 이렇게 하라 저건 저렇게 하라고 간섭하지가 않았어요. 그러다 보니까 이게 여당과 청와대가 따로 놀았던 거예요. 그렇다고 그래서 그럼 그게 당정협의가 잘 됐느냐. 그렇지도 않았어요. 그래서 그건 이제 일종의 실험적인 조치였고. 그런데 어찌 됐든 간에 실험적인 조치든 무슨 조치든 간에 당시에 정동영 의장이 그 집권당의 대표로서의 권한을 10분 발휘했던 건 사실이에요. 그러니까 아마 역대 집권당 대표의 권한을 이렇게 크기별로 쭉 나눠보면 당시 열린의당 의장인 정동영 의장의 권한이 제일 컸을 거예요. 맞아요. 음. 그것은 바로 원인을 분석해보자면 그건 대통령 자체가 그 권한을 허락해줬기 때문이지 만약에 지금 다른 대통령들처럼 그 권한을 허락해주지 않았다면 직권당 대표는 그렇죠. 여전히 힘을 그렇죠. 쓸 수가 없는 구조다. <웃음> 이렇게 생각을 하긴 힘드네
1: 그러니까 지금
0: 보면 현성 네. 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 기자님. 이게, 이게 대통령이 <웃음> 지지도가 높으냐 낮으냐에 따라서 네. 그다음에 이제 이게 텀이 가령 좀 어느 때냐 하반기 쪽으로 가느냐 그러니까 사기주자로서의 그렇죠. 어, 말하자면 이게 조금 이제 그 주목을 더 받으려고 하느냐 안 하느냐에 따라서또 굉장히 많이 달라지고 그러는 것 같습니다. 여기서 잠깐만 저희가 쉬고 그리고 토론 이어가도록 하겠습니다. 아, 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.